0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《易经与四维人生》，作者乔林，演播洛青。欢迎订阅。第四十四卦，天风姤卦。卦辞：姤，女状，勿用取女。意思是，姤，女人很强大，不适合娶女。彖曰：姤，玉也，柔遇刚也。勿用取女，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉。意思是，姤就是相遇，柔遇到刚，勿用取女，不可能与之长久。天与地相遇，万物生长，各显风采。刚强遇到中正，天下就得到治理。姤。顺应时位的意义很大。象曰：“天下有风，够，后以师命告四方。”意思是：天下有风，够，皇后师告命四方。怎么来理解够卦呢？上一卦怪卦走刚强之路，够卦和怪卦相比，阴阳的顺序正好颠倒。怪卦是阳决定阴，而够卦是阴决定阳。天风够，是天下有风吹来，其意是以柔进取之道。阴开始盛，阳开始衰。卦辞说：“够，女壮，是女性开始强大起来，女性开始执掌权力，男性就要衰弱。传统观念，家庭男主外，女主内，女性太强，家庭就会不宁，所以勿用娶女。”象说。后以师命告四方，就是构卦代表着皇后执掌权力，如吕后、武后、慈禧掌握权力，所以，构卦在某种意义上就是现在的女权主义。构卦是乾卦结束后一个新的轮回，乾卦的上九亢龙有悔，阳刚已经走到了尽头，阴柔开始轻视，世界开始转变。怪卦是刚强遇到阴柔，刚强逐步衰退；够卦是阴柔遇到刚强，并逐步刚强。所以是女性开始强大，而男性衰落。无论是古希腊还是古中国，妇女的地位都低于男性的地位，属于从属地位。中国古代有“唯女子与小人难养也”，这样对女人的甄别。也是从三从四德的道德约束，但在中国传统社会中，虽然女性处于从属地位，由于孝文化以及阴阳文化的存在，“有父以夫荣，母以子贵”这样的观念，中国传统女性，特别是中老年女性的地位并不低下。在西方文明中，古希腊哲学家苏格拉底说：“一个女人的美德。”可以很容易地描述出来，她的责任是在管理家务、看管屋里的东西，以服从她的丈夫。柏拉图说：“女人天生道德潜能劣于男人，因此她是更大的危险，也许要比男人更危险一倍。”亚里士多德也曾经说：“男人天生高贵，女人天生低贱，男人统治，女人被统治。”由此可见。古希腊妇女的地位低于中国古代妇女的地位。由于西方社会对女性的压制，也导致了西方国家首先开始了女权运动。自1791年的法国妇女领袖奥兰普·德古热发表了女权宣言，西方开始了影响全球的女性主义运动。女权运动是从最初的争取教育、经济平等。到争取政治平等，并一度演变为男女的对立，包括性格、社会地位、社会关系、男女的性快感等等。到了近代，由于女性地位提高，女权运动更注意女性范围的哲学思考。男女平等是社会的发展方向，不管是中国文化、印度文化还是西方文化，其文化的深处。都有着人人平等的理念，而这个人人平等必然包含了男女平等。男女之间虽然有着生理上的差别，但这个差别就像天与地的差别一样，天地相遇，万物生长；男女相遇，人类才能繁衍，社会才能发展进步。这就是《探索说：“天地相遇，品物咸章也；刚与中正，天下大行也。”用思维来解读，从三维空间上看，媾卦讲的是女权主义，它涵盖了个人、组织以及国家的行为。从思维时间上看，媾卦既适用于又不适用于事物生命过程的任何时期，因为媾是特殊个人的特殊时期的个例。媾卦从嫁入豪门、积累财富、处于困境、学会施舍。含章待发，告令四方。六个十位，阐述了一个女子如何在帝王家族中从弱小变强大的过程。这六个十位是相续的。我们先来看初六爻：系于金泥，贞吉，有幽往，见凶，雷始伏执着。意思是，系在豪车之上，保车吉利，目的太强就会有危险。收获了猪就会徘徊不前。象曰：“细于精泥，柔道千也。”意思是：“细于精泥是柔道，细于刚强。”怎么理解呢？阴柔遇到了阳刚，就像民女嫁给了王子，进入了帝王之家。首先要保持住地位，才能够吉利。其次，目的性不能太强，如果目的性太强。太急功近利就会有凶险，最后把自己局限在财富上；太在意财富就不能上进，就会徘徊不前。再来看九二爻，包有余，无咎，不利兵，意思是荷包里有多余财物，没有过失，不利于他方。相曰：“包有余，亦不及兵也。”意思是包有余。道义没有推广之地方，怎么理解呢？女权主义者积攒财物可以备不时之需，没有过失，但由于财物有限，不能利于其他人，这是他的道义还没有形成并推广，还处于弱势。再来看九三爻，屯无夫，其行次且，力无大就，意思是骨瘦如柴，行动。执着、坚贞没有大错。相曰：“其行次且，行为迁也。”意思是，其行次且，行动没有跟上思想。怎么理解呢？女权主义者开始经历困难阶段，其身体开始憔悴，其思想受到局限，其行为开始摇摆不定。在这个时期，保持坚贞没有过失。象说：“其行次且，行为迁也。”是说女权主义者在思想上已经初步具备，但行动还没有跟上她的思想，她还没有开始实施她的理想。再来看九四爻：“包无余，起凶。”意思是，荷包里没有多余的财物，会有凶险。象曰：“无余之凶，远名也。”意思是。没有多余的财物的凶险，是因为远离了百姓。怎么理解呢？在艰难时期，女权主义者没有财富的积累，当困难来临之时就会有风险。如果居安思危，积累财富，未雨绸缪，就不会有风险。象说：“无余之凶，远名也。”是讲女权主义的一方需要学习易卦，要积累财物。并把财物施舍和接济穷苦百姓，这样就可以得到更多的人的支持。再来看九五爻：以起包瓜，含章，有损自天。意思是，用柳条包着葫芦，包含着文采，有陨石从天而降。象曰：九五寒章，中正也；有陨自天，志不舍命也。意思是，九五的含章是中正之道，有允自天是志向不能离开天命。怎么理解呢？富有诗书气自华，有才华的人会在生活的细节之中体现出他的阅历、品味和素养。即使是生活中最普通的小事，在善于生活、热爱生活的人手里，都会做出品味。他的才华。迟早会被人发现，就像陨石从天而降。女权主义者由于她的才华慢慢显现出来，她的地位也得到提高。再来看上九爻，构其脚令无咎。意思是，遇到脚到穷了没有过失。象曰：“构其脚上穷令也。”意思是，构其脚往上。已经穷尽了，怎么理解呢？柔道已经升到了极点，达到了后以师命告四方的阶段，柔道也到了尽头，道路受阻，但没有过错。姤卦可以从武则天的一生来解释。武则天，李治的皇后，中华五千年以来唯一一个女皇帝。史书记载，武则天十三岁的时候就读过很多书。写诗写词都有一定基础，从小练字，书法柔美而不失力量，长相漂亮，精通军事战略，可谓一起包瓜含章。公元1637年，年仅14岁的武则天，因长相甜美、文采出众，被选入宫，可谓是初六戏于金泥。入宫之后的武则天，做事果断，作风良好。且长相甜美，深得唐太宗喜欢。公元1649年，唐太宗去世，武则天出家去庙里修行，可谓是九三屯无夫，其性次且力无大舅。后来，武则天被唐高宗李野召回宫中，深受李野喜爱，并由于富有才华，善于决断事物，深受高宗的信任，后当上了皇后。可谓九五以起包瓜，含章有允自天。晚年时期，武则天已经掌握了朝廷的权力，她经过多次废立皇帝，感觉自己的儿子都不如自己有才能，干脆改朝换代，让自己成为了女皇帝。可谓上九够起脚，令无咎。武则天的一生充满了传奇，也充满了争议。在男权主义思想的笼罩之下，登上了权力的顶峰。无疑，他的一生是灿烂的，虽然颇受争议，但他的能力和才华无疑得到公认，对唐王朝的繁荣有承前启后的作用。那这一卦给我们的人生启示是什么呢？坚韧的个性和满腹的才华，才是柔弱胜刚强的基础。在男女平等的社会里。无论是男还是女，都应借鉴《姤卦》的演变过程，让自身变得更加强大。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。